0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, Igreja. Paz do Senhor Jesus. Coisa boa, né? A gente ter essa oportunidade de dizer o Senhor, né? Que é o Senhor que nos sustenta né? Nós não podemos deixar de amar esse Deus De servi-lo Porque ele representa tudo na nossa vida Queria convidar você a abrir sua Bíblia Comigo no livro de Jeremias Capítulo 18 O vaso do oleiro É o título que está aqui na minha Bíblia né? Nós vamos falar sobre isso Vaso de barro Nas mãos do oleiro, na mão do oleiro É isso que nós somos, não é irmãos? Um vaso de barro Não precisamos imaginar que nós somos de ouro Ou que nós somos de prata Ou que nós somos todos cravejados de diamante Porque a palavra de Deus nos fala que nós fomos formados do barro Nós somos vasos de barro na mão do, do oleiro O que dá valor ao vaso não é realmente como ele está aí do lado de fora né? Não é isso aqui, essa casca é, é o que está por dentro, mas nós temos algo de grande valor dentro de nós que nos dá, nos torna preciosos, então vamos lá, capítulo 18 do livro de Jeremias, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o barro, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe e no momento em que falar de uma gente de um reino para edificar e plantar Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz Então me arrependerei do bem que tinha dito que faria Amém? Põe a mão no seu coração, eu queria que você pedisse o Senhor nessa noite né? Fala comigo Deus, eu sou um vaso de barro é, e eu preciso ouvir a tua voz, aqui diz que ele desceu, Deus ia falar com ele, a partir do momento que ele descesse a casa do oleiro, Deus ia revelar a ele as palavras que ele tinha, que o Senhor te revele as suas palavras, Deus fala o nosso coração, me capacita com a tua graça, com a tua unção, oh Deus enche a minha boca, a minha mente de coisas boas, de coisas que procedem do alto Daquilo que o Senhor tem a falar para a tua igreja E que o nosso coração, o nosso entendimento esteja aberto Para receber, entender e colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus, amém Você pode se assentar, por favor Em alguma época, durante a primeira parte do ministério do profeta Jeremias que durou mais de 40 anos e passou aí pelo reinado de alguns reis, o Senhor instruiu Jeremias a visitar a casa do oleiro, quer dizer, o lugar onde eram feitos, preparados os vasos de barro, e Jeremias observou o oleiro trabalhar, e enquanto ele observava, ele viu que ele girava uma roda, e que sobre essa roda havia o barro que ele trabalhava com as próprias mãos. A cerâmica, né, o fazer o barro, o vaso de barro, é uma das, das habilidades manuais mais antigas da civilização humana, e Jeremias foi observando aquele oleiro trabalhar, e ele descobriu que em determinado momento que o oleiro trabalhava, ele percebeu que havia uma falha naquele vaso. Então, o que, que ele faz? Ele desfaz a forma do vaso e ele começa a fazer um vaso novo. Então, Jeremias, né, é, é, o senhor faz ali uma pergunta para ele, retórica. E ele aprende muito naquele lugar, e eu creio que nós vamos aprender muito juntos essa noite. O senhor pergunta a ele assim, né, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então, essa pergunta poderia ter sido dirigida a Jeremias em relação à vida dele pode ser dirigida hoje às nossas vidas, no que diz respeito a cada um de nós, e foi dirigida naquela época à casa de Israel, ao povo de Israel. Quer dizer, eis como o Senhor fala, o barro na mão do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos, para ser moldados, para ser trabalhados, para ser transformados, e que privilégio nosso. Estar nas mãos do oleiro que é Jesus E ele foi um profeta que viveu durante é, uns um dos dias, né, os dias mais é, difíceis Sombrios da iniquidade de Israel Era um tempo que o povo pecava muito O povo estava afastado de Deus O povo não queria saber nada a respeito de Deus mas Jeremias, ele reconhece as mãos habilidosas do oleiro Que era o um mestre trabalhando, moldando o seu caráter Transformando a sua vida dia a dia E esses acontecimentos da vida vão nos lembrar né, é, Da necessidade, tudo aquilo que nós passamos durante a nossa vida Trazem à nossa mente a necessidade, a percepção dessa necessidade que nós temos de submeter a nossa vida, a nossa vida inteira Todas as áreas da nossa vida, não importa quão difícil seja a circunstância ou o momento que nós estamos vivendo Mas todas as áreas da nossa vida tem que ser submetida às mãos do oleiro então na vida nós, vamos, nós passamos e vamos passar por momentos difíceis, muito difíceis Muitas vezes nos sentimos quebrados É como se nós estivéssemos estraçalhados mesmo, fracassados é, Moídos aos cacos, eu não sei se você já se sentiu assim Mas em determinados momentos é assim que nós vamos nos sentir E isso pode ser ocasionado por um desemprego, por uma perda pode ser um relacionamento que foi quebrado, uma separação conjugal, ou então um encerramento de um curso. É, às vezes as pessoas se mergulham é, no seu interior, né, naquele deserto emocional, ora sabendo a razão, ora não sabendo a razão, por quê? Mas quando isso acontece, nós nos sentimos como um vaso quebrado dessa história. Ora, nós somos quebrados pelo pecado. O pecado também nos quebra. E é importante a gente ter essa certeza, essa percepção de que nós precisamos de conserto, nós precisamos de ajuda e isso é o começo de mudanças na nossa vida. Quando nós começamos a perceber isso, que estamos quebrados, que estamos... É, aos frangalhos né, despedaçados e que nós é, precisamos ser consertados, algumas coisas em nós precisam ser trabalhadas, moldadas, transformadas e quando nós percebemos que com as nossas mãos a gente não consegue fazer isso, isso é o começo né, da cura, da mudança, da transformação e o pecado também, ele vem nos quebrando desde o início da raça humana. O pecado vem afastando o homem de Deus, levando o homem a caminhar numa direção que seja contrária à direção onde as mãos do Criador está, estão trabalhando. Imagina, se as nossas dificuldades do dia a dia são um desafio O pecado, ele é um desafio muito maior E o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 5 Ele nos dá uma lista, uma relação de pecados que nos quebram Por exemplo, ele fala da prostituição, da fornicação, do adultério, da impureza da lascívia, tudo isso são pecados que envolvem relações sexuais fora de um contexto do propósito de Deus, envolve pornografia virtual que está em voga hoje, envolve palavras obscenas que saem das bocas das pessoas, ele fala também de idolatria, porque muitos alegram crer em Deus, confiar em Deus, orar e buscar de Deus as coisas, mas também fazem as suas orações aos santos ele fala de pessoas que se entregam ao pecado da feitiçaria Porque muitas pessoas frequentam as igrejas, os cultos evangélicos aos domingos Mas chega durante a semana, né, eles alegam crer em Deus, confiar no Senhor, depender de Deus Mas aí durante a semana ou durante algum dia eles vão recorrer a algumas é, soluções que são rápidas e fáceis como horóscopo, é, astrologia, quiromancia, e aí tem uma série, né, mediunidade, interpretação de sorte, ciganos, búzios, tarôs, e isso tudo, né, macumba, simpatias, quantas pessoas que frequentam a igreja, que estão dentro da igreja, mas se envolvem com esses pecados sem saber que isso afasta o homem de Deus. E ele continua o apóstolo Paulo aí em Gálatas citando uma lista de pecados que nos quebram Ele fala daquela antipatia gratuita que muitas vezes temos pelas pessoas né, Que nos faz fechar a cara para um e sorrir para os outros Fala de violência, aquele caso né, como muitos dizem é Comigo é assim mesmo, olho por olho, dente por dente Bateu, levou E não é assim que Deus quer Ele fala de ciúme em relação àqueles que não aguentam o sucesso do outro, que faz de tudo para se destacar e prejudicar o outro. Ele fala sobre os acessos de ira, sobre essa ira incontrolável, que é uma obra da carne. Ele fala de discórdia, daqueles que semeiam contendas e dissensões entre os irmãos. Ele fala também desse prazer que muitos têm de pertencer a um determinado grupo, um grupo que exclui outros, ou então um grupo que se exclui dos outros, imaginando se ser mais puro, mais santo, mais legítimo, né? E, e ele continua falando também sobre inveja. É um pecado que na verdade é um julgamento contra Deus, porque quando invejamos as coisas dos outros, nós estamos falando: Deus é injusto comigo porque Deus está dando para ele, né? Deus está dando para ele mais dons, mais talentos, mais recursos do que ele está dando à minha pessoa. Outros pecados que ele vai citando aí é os vícios contra o, contra o próprio corpo. E aí a gente vê muitos cristãos armazenando nicotina, álcool, drogas em seu corpo. Né? E assim, pecando Contra Deus. E tudo isso, meus irmãos, nos torna vasos quebrados. E nós precisamos de um conserto com Deus e deixar que Deus refaça a nossa vida. Então, se você anda emocionalmente quebrado, saiba que Deus quer fortalecer a sua vida. Se você anda quebrado pelo pecado, Deus quer te dar uma vida nova. Ele quer consertar todo o seu ser. E quando Jeremias é, ouve Deus falando com ele, é interessante no capítulo 1 que Deus dá a ele, no versículo 1, 2 aliás Levanta-te, levanta-te e desce a casa do oleiro, Deus dá uma ordem E quando a gente fala de levantar, é como tomar uma atitude, é se dispor, é sair do comodismo em que está, da sua acomodação e se colocar na posição Certa, naquela posição que Deus quer de nós para fazer a sua vontade Então Deus que precisava que Jeremias ouvisse a sua palavra Mas na posição que Jeremias estava, a Bíblia não nos relata E nós não sabemos dizer aqui se ele estava deitado, se ele estava sentado Ou se o interior dele não estava de pé naquele momento Mas o fato é que Deus fala com ele aqui, ó oh, levanta-te né? Fica de pé E existem muitos crentes hoje Como eu coloquei ali Querendo fazer a vontade de Deus Mas não querem se colocar na posição que Deus quer Então quando nós estamos em qualquer outra posição Diante de Deus que não seja de pé O nosso campo de visão O nosso raio de alcance é limitado Nós só enxergamos e alcançamos aquilo que está bem próximo de nós. É muito difícil enxergar aquilo que está distante. Nós não conseguimos, é, quando estamos deitados, quando estamos assentados, enxergar além das circunstâncias. E eu me refiro aí agora a esse deitar e esse assentar espiritual, né? esse comodismo espiritual. Então Deus quer que você se levante, que você não fique prostrado. Que você não fique inerte, paralisado Mas que você fique de pé Porque essa é a posição que Deus quer para a sua vida Lá em Ezequiel 2,1, Ele diz assim E disse-me, filho do homem Põe-te de pé e eu falarei contigo Lá em Efésios 5, 14 Diz, desperta tu que dormes E levanta-te dentre os mortos Lá em Isaías 60, versículo 1 Diz, levanta-te Resplandece, porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo E na Bíblia existem vários exemplos de pessoas é, Com as quais Deus teve que falar com elas Olha, levanta, levanta Eu não quero que você fique nessa posição Por exemplo, Agar Então quando Agar, ela foi expulsa com Ismael, seu filho Ela fugiu para foi expulsa por Sara, né, da casa de Abraão, ela fugiu para o deserto, e ali no meio do deserto a água acabou, e só restava a morte, então o que Agar é que faz? Agar pega o menino Ismael, coloca Ismael debaixo de uma árvore, ela se afasta, e ela senta, senta para chorar, né? isso está lá no livro de Gênesis capítulo 21, e quantos servos de Deus no dia de hoje, não são como Agar No momento que chegam as lutas As dificuldades Que está faltando né, Que parece que a fonte não jorra Que só vem provações Eles se afastam Abatidos E começam a chorar e a lamentar Mas a ordem de Deus Para Agar naquele dia E para nós é a mesma Levanta-te Lá em Gênesis 21, 18, Deus fala com ela, ergue-te, levanta o menino, né? pega a mão do menino, porque eu farei dele uma grande nação. E quem sabe, você que está aqui me ouvindo nessa noite, ou está ouvindo aí pela, pela internet, você não está como Agar, né? passando por uma grande luta na sua vida, e por causa dessa luta você se encontra prostrado, Afastado, desanimado é, Você está lamentando, murmurando Mas a palavra de Deus para você nessa noite é Levanta-te, levanta-te Não te deixes vencer pelo desânimo Anima-te, fortalece o teu coração Porque o Senhor é contigo Você pode dizer amém? Aleluias Elias é outro exemplo né? Depois de Elias desafiar o rei Acabe dele orar e ficar três anos e meio sem chuva né? Depois de vencer os 450 profetas de Baal Jezabel, a rainha Jezabel ameaça Elias E Elias então foge para o deserto de Berseba com medo Ele se assenta debaixo de um zimbrio, zimbro E ele pede a morte a Deus E muitas vezes nós agimos como Elias quando as lutas se levantam contra nós, nós queremos por vezes fugir, achar uma primeira árvore para nós nos abrigarmos, desistir de tudo. E aí Elias come, né? é, é, Deus mandou um anjo em socorro de Elias, o anjo fala com ele, levanta-te, ele come, né? e bebe e volta a dormir. E o anjo novamente toca Elias e fala com ele, de novo, levanta e come, porque o caminho à sua frente é um caminho longo, né? e a vontade de Deus é que você se levante, que você caminhe, que você não fique prostrado, que você se alimente espiritualmente, se alimente da palavra de Deus, porque o caminho que há para você percorrer ainda é longo, você ainda tem Tempo na face da terra para trabalhar, para agir, né, para frutificar, então levanta-te, alimente-se da palavra de Deus e anda por esse caminho que Deus ainda tem determinado para a sua vida É importante a gente saber que toda ação do homem, toda ação é, é humana, é, é do homem, né? Mas toda reação, a reação, ela é divina, ela vem de Deus Então eu enumerei aí, por exemplo, lá em Jeremias, é, o profeta diz assim Clama a mim, clama quem? Nós, Deus está falando com o povo, né? clama Clamar é uma ação humana, quem deve clamar? Nós, é uma ação do homem qual vai ser a reação de Deus em, rea em relação ao nosso clamor? Resposta. Deus vai enviar a resposta. A palavra de Deus também nos diz, aquele que pede uma ação do homem, quem tem que pedir nós entregar a resposta? Deus vai receber, porque Deus vai dar. Aquele que bate, bater a porta diante de Deus, é uma ação do homem. Mas quem vai abrir a porta? Deus, Deus vai reagir à nossa ação dessa forma Estende o cajado Uma ação do homem Moisés teve que estender o cajado Mas quem abriu o mar, o mar vermelho? Deus, uma reação de Deus Pisa no Jordão, foi a ordem dada para os sacerdotes Uma ação do homem, com fé pisa Mas quem abre o Jordão? Deus, uma reação de Deus vocês vão rodear as muralhas de Jericó a ação do homem Quem ia jogar as muralhas por terra? Deus, uma reação de Deus Joga a pedra né? com a funda uma, uma, uma ação de Davi Mas quem fez o gigante para por, cair por terra? Deus, uma reação de Deus Tocar as vestes Foi uma ação da mulher com fluxo de sangue, mas a cura, né? a hemorragia curada foi uma ação de Deus, então Deus te diz nessa noite, levanta, age, realiza as ações que você tem que reali realizar, sai do comodismo, toma providência e eu vou reagir às suas ações Com as respostas certas para você Glória a Deus, não é meus irmãos? Glória ao Senhor E Deus fala com ele, levanta Jeremias e desce Vai à casa do oleiro Jeremias poderia ter questionado aquilo ali Ah, o que, é que eu vou fazer na casa do oleiro? Se o Senhor tem alguma coisa para falar comigo Fala aqui mesmo Que eu vou ouvir Mas ele não fez isso Ele obedeceu a ordem do Senhor E quando ele chega lá ele ouve Deus falando com ele, porque na obediência está a nossa vitória... Né, fazer a vontade de Deus, mesmo quando nós não entendemos Traz para as nossas vidas vitória E nós podemos relacionar esse descer com se humilhar diante de Deus Reconhecer que nós nada somos diante de Deus Que para obter uma resposta Nós precisamos realmente estar sensíveis à voz do Senhor Então a luta está grande, a dificuldade está muito grande Vai, vai Desce na presença de Deus em oração, desce na presença de Deus em jejum, numa busca constante pelas madrugadas né, Durante o dia, em todo o tempo, orando sem cessar, porque do Senhor virá a vitória, virá a resposta certa para a sua vida E nós, quando Jeremias chega lá, ele levanta, ele vai Obedece, né? ele desce e vai Quando ele chega lá e ele começa a observar o oleiro Trabalhar, ele aprende muitas lições E nós também podemos aprender com isso E uma coisa que eu creio que Jeremias reparou É que nós somos barro E o barro é frágil, o barro não tem valor O barro é matéria-prima importante para o oleiro Agora, se você prestar muita atenção Em toda a história da humanidade nós não vemos pessoas brigarem ou reinos guerrearem Por causa de barro Nós vamos ver reinos guerreando, a humanidade brigando por causa de quê? De ouro, de prata, né? de pedras preciosas De dinheiro, de petróleo, de poder não é? Tudo isso, mas por causa de barro, não, não é? Barro não tem valor E diferente do barro O aço, o bronze, o ferro não se espatifam à toa Agora o barro, ele é frágil Ele se quebra No versículo 4, nós vemos isso né? Ele falando aqui ó, é, Como é, o vaso de barro se quebrou na sua mão Querendo dizer o seguinte né? o, o, o barro ali, ele se espatifou Se fosse uma obra de ferro Uma obra de bronze né? Não teria... O de aço não teria se quebrado, mas nós somos vasos de barro. Lá em Isaías 64, 8. Mas tu, ó Senhor, és o nosso pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Então, o profeta já declara isso, já fala que nós somos o barro. E ele é o oleiro. Então, existe gente que se acha muita coisa, que acha que é muito... Porque tem uma casa bonita, porque tem um diploma, porque tem um bom emprego, ou tem um grande salário, um carro muito bonito, um diploma. Mas não se esqueçam que independente daquilo que nós temos nessa terra, todos nós somos vasos de barro, pó da terra. E o barro ele tem valor para o oleiro, porque ele é a matéria-prima para o oleiro trabalhar. Deus não desiste de trabalhar em nossa vida, eu creio que podemos aprender isso, então quando um vaso se estraga, Deus não joga esse vaso fora né? Deus vai moldar esse vaso, Deus vai fazer esse vaso, um novo vaso e é assim que ele faz conosco, ele não desiste de você, ele não desiste de mim Ele não abre mão, eu acho isso lindo né? Deus não abre mão do direito de trabalhar em nós Então nós, mesmo quando nós estamos é, Todos quebrados, é, é, espedaçados né? Mesmo quando nós nos tornamos um, um, um vaso Que não dá liga, que não, não dá para ser moldado né? Deus continua investindo na nossa vida, e ele não abre mão do direito, ele não abdica, abdica desse direito que ele tem de nos transformar em um vaso de honra, um vaso útil para a obra de Deus, preparado para toda boa obra, e é isso que Deus quer fazer com você quando você cai, quando você erra, quando você fracassa ou se afasta, Deus não te considera uma sucata que é impossível de ser é, é, Que é imprestável Impossível de ser trabalhada Não, Deus não olha para a gente com desprezo Como oleiro, ele pega a nossa vida Ele investe em nós Ele coloca as suas mãos E ele tem poder de fazer De trabalhar na nossa vida E nos fazer um, um vaso novo Importante a gente observar também Que Deus trabalha em nós Antes de trabalhar através de nós Um vaso, ele é feito com um propósito Ele vai ter uma utilidade não é? Então um vaso que tem defeitos Que está com rachaduras, com trincas Ele não pode cumprir o propósito para o qual ele foi criado Que ele foi formado E o oleiro, né, nessa, nessa, nessa história Ele pacientemente tornou a fazer aquele vaso estragado e assim Deus faz, ele trabalha em nós, ele está muito mais interessado no que nós somos, no que nós podemos ser, no que nós fazemos Porque caráter é muito mais importante do que desempenho, e Deus quer trabalhar no nosso caráter, Deus quer moldar o nosso interior Vida precede ministério, não é? Antes de Deus trabalhar através de você, ele quer trabalhar em você e te capacitar para ser um vaso útil para toda boa obra. Deus também não faz reparos, né? tem um folheto, né? tem até ali atrás, né? Deus não quer consertar a sua vida no sentido de fazer remendos na sua vida, mas ele quer te fazer um vaso Novo, né? então a vida cristã não é somente vir e aplicar uma camada fina de verniz, de mascarar uma trinca, uma rachadura que está em nós no nosso caráter. Não é Deus quer fazer uma reforma, uma estrutura no homem todo, no homem exterior e no homem interior. Por isso que Deus vem nos fazendo de novo. A palavra de Deus fala assim: as coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo, nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito A obra de Deus é completa, Deus não quer nos transformar só por fora Só passar um verniz de aparência, porque é assim que muita gente vive Com um verniz de aparência, mas Deus quer nos dar uma nova vida Deus quer nos dar uma nova mente, novos propósitos, uma nova família, uma nova Pátria, né? uma pátria espiritual, ele quer nos dar novos gostos, novas preferências, novos compromissos, Deus quer fazer isso conosco quando descemos também a casa do oleiro, nós podemos reconhecer, perceber que Deus não faz um vaso segundo a, o desejo, a vontade do homem mas é conforme a vontade soberana de Deus Não é o barro que vai determinar para o oleiro A forma e o propósito para o qual ele foi criado Embora muitas vezes nós fazemos assim Queremos dizer para Deus né, Aquilo que ele deve fazer em nós Que forma que ele deve dar em nós né, Como nós queremos que as coisas aconteçam Paulo, lá em Romanos capítulo 9, versículo 20 Ele pergunta assim quem és tu, ó oh homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Quem somos nós para perguntar a Deus? Então, Deus não é, não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida. O oleiro também, ele dá utilidade para o vaso É ele que dá utilidade é, Nós temos vasos, né, como está aí, no, no, com várias funções né? De repente o oleiro está moldando um vaso lá e vai sair um filtro Vai sair vasos de barro em, em várias formas é, Na antiguidade, tudo era guardado em vasos né? Vocês lembram da história da viúva, eu tenho aqui uma botija de azeite e um vaso com farinha Guardava-se alimentos, guardava-se óleos, né? unguentos. E o vaso serve para plantar, serve para guardar água, igual a gente está vendo ali uma, uma, uma botija de água Então Deus, ele dá utilidade ao vaso, e o vaso tem que estar tá limpo, tem que estar sem rachaduras e ele pode ser usado para ornamentar, para transportar algumas coisas. E nós fomos criados para ser vasos de honra. Nós refletimos a glória do nosso Deus. E nós transportamos dentro de nós a presença de Deus. O nosso conteúdo, aquilo que está aqui dentro é a presença de Deus. Olha que privilégio nosso. Somos vasos que andam para lá e que andam para cá, mas que contém a presença de Deus dentro de si, que contém alimento espiritual, que pode alimentar outras vidas, que contém água, água que pode fazer com que muitas vidas sejam abençoadas, matadas a sua sede espiritual, não é? é Todo ser humano, tanto eu e você, cada um de nós aqui, nós somos únicos, nós fomos criados por Deus é, e cada um, né, cada vaso, por exemplo, ele tem a sua linha, a sua cor, a sua forma E da mesma forma, cada um de nós somos únicos, distintos uns dos outros, não, Deus não fez seres humanos em série Cada um de nós é único e tem uma utilidade Por isso que Deus coloca muitos vasos dentro de uma igreja Porque um serve para fazer uma coisa O outro guarda outra coisa O outro vai fazer outra coisa E assim né, a igreja é suprida Com os vasos que Deus tem colocado dentro dela E por último, irmãos Nós vemos aqui que Deus Ele não dispensa nenhuma etapa ao tornar o vaso de barro um vaso de honro. Então Deus não faz um vaso de pedra, porque a pedra, ela oferece resistência a ser moldada. Não é difícil moldar uma pedra? Quando uma pessoa vai fazer algum trabalho em pedra, aquilo é dificílimo de ser feito, não é? Mas Deus não vai trabalhar com areia, porque a areia não dá o quê? Não dá liga. Deus também não vai lidar com a lama. Porque a lama, ela só vai sujar as mãos do oleiro Mas a lama, ela, ela é mole Ela não vai dar forma não é? Mas Deus molda o vaso de barro Porque o barro, ele dá liga E ele sub, se submete à moldagem do oleiro Então, essa transformação do vaso de barro Ela envolve alguns processos Primeiro, né, eu coloquei ali na... Na primeira figura, o amassamento do barro Quando o oleiro pega o, o barro e, e, e já fica ali separado Outro dia eu fui numa olaria aqui em Valadares Já fica as porções de barro separadas, enroladas Tipo num, num papel filme Então ele pega aquela porção e aí ele coloca aquela porção ali Em cima de uma mesa E aquilo vai sendo amassado diversas vezes sem parar, né? como você vai fazer com uma massa de um pão né? Você sova aquela massa, você amassa aquela, ma aquela massa né? Por que faz isso com barro? Porque existem bolhas E todas essas bolhas elas, de ar, elas precisam ser desfeitas Porque, caso contrário, essas bolhas elas vão trincar o vaso elas vão fazer com o tempo o vaso se romper. E nós também temos que passar por esse processo de ser muitas vezes amassados. Não só uma vez, mas diversas vezes. Eu creio que você já foi amassado, não já? E esse processo é bom? Não, muitas vezes é dolorido. né? E é interessante a gente observar também que nenhum barro pode ser amassado sem antes ele ser molhado. O oleiro precisa pegar aquele barro que está ali separado e colocar água. Então, essa água que molha aquele barro representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que se incumbe de nos tornar maleáveis né, à ação de Deus. E sem essa água, o processo de transformação do barro e de transformação do homem sem o Espírito Santo, ele não acontece. Então, depois de umedecido, de amassado, o barro vai para a roda. E quando ele é colocado na roda, é, aquela máquina ela tem duas rodas. Uma roda que fica embaixo, na parte inferior, que é movimentada pelos pés do oleiro. E outra que fica na parte superior, onde ele pega o barro e justamente como está aqui, ele coloca o barro bem no centro. Por quê? Porque se ele colocar ele nas beiradas, na hora que a roda se movimentar, aquele barro vai ser o quê? Lançado longe Então o oleiro coloca ali, bem no centro E para que o oleiro possa trabalhar na nossa vida, nós temos que estar no centro da vontade de Deus Somente assim nós seremos moldados com um propósito depois do barro estar no centro da roda, o oleiro começa o processo de moldagem E como você pode observar aqui, essa moldagem é feita tanto por fora, na parte externa, como na parte interior Os homens geralmente olham para o exterior, não olham o interior, não conseguem ver Mas Deus está trabalhando em nós E essa ação é executada ao mesmo tempo Deus vai nos moldando Sabe aquela cara feia que a gente sempre fazia quando as pessoas falam alguma coisa, que a gente torce, aqueles muxoxos? Deus vai trabalhando isso em nós, não é? Aquelas experiências difíceis, aqueles nossos gestos que não agradam, essa é a parte externa que Deus vai trabalhando. Deus vai fazendo a gente até se tornar mais bonito com o tempo, não é? Havia um membro aqui na igreja que ele falava assim: é impressionante, todo mundo que entra nessa igreja fica bonito. Né? Mas bonito por quê, irmãos? Porque nós estamos sendo trabalhados, moldados pelo Senhor O coração alegre, ele a o rosto né? E por último, né? é hora do barro, do vaso de barro ir para onde? Para o fogo, e é justamente nesse processo onde ele vai que ele vai conseguir a sua consistência. O barro, ele vai definir, né, o fogo vai definir se o barro está realmente preparado para suportar né, as adversidades, para suportar as circunstâncias. Então, nesse processo, fazendo uma, uma analogia aí com a nossa vida, né, já que nós somos vasos de barros escolhidos pelo Senhor, torna-se muito claro para nós que nós vamos passar um, por um processo que muitas vezes vai envolver sermos amassados e sermos colocados no, na fornalha, no fogo. Mas isso tudo Deus nos permite na nossa vida para que nós nos tornemos vasos de honra, vasos úteis nas mãos do Senhor. Então, só depois... Que o barro passa, o vaso de barro passa por, por esse processo. É que ele está pronto para ser útil, para ser destinado ao uso para o qual ele foi criado. E nós fomos criados para o louvor, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Precisamos ser vasos preciosos, úteis, limpos, preparados para toda boa obra. Vasos, né? Cheios do Espírito Santo de Deus, né? E isso nos torna com valor inestimável. Então eu quero falar com você nessa noite assim que se você é um vaso, você é um vaso de bar. Mas se as circunstâncias da vida muitas vezes têm quebrado você, deixa Deus te alcançar nessa noite. Deixa Deus te pegar, né? Como ele o oleiro pega um monte de barro, te colocar na roda te moldar, te fazer de novo, te refazer, né? deixa Deus colocar as mãos dele na sua vida, se você é um vaso que está quebrado por causa do pecado, se ele tem destruído a sua vida, arrepende do, pe do pecado, a palavra de Deus nos disse se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça então, que Deus abençoe o seu coração e que Deus esteja te moldando a cada dia e te fazendo um vaso de honra útil para a obra do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Quero convidar você agora a orar e apresentar a sua vida. Você é um vaso de barro, meu irmão. Né? Você foi criado pelo Senhor e Deus ama você. Você é a matéria-prima que Deus tem nas suas mãos e Deus quer trabalhar na sua vida você pode falar com o Senhor, Deus, tu sabes em que área da minha vida eu estou quebrado. Eu preciso de conserto, eu preciso de transformação, eu preciso de reparos. Oh Deus, tu conheces o nosso coração, tu sabes de tudo que se passa conosco. Transforma, Deus, a nossa vida, põe as tuas mãos em nós. Nós queremos dar ao Senhor permissão para agir e trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.